1: Thank
0: Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su
1: Un gran saludo viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente, ¿en qué andan? Yo les quiero contar ¿En qué ando? En Travesía Blue compartiendo un momento muy divertido con ustedes, yo soy Juanca Y vamos a hablar una horita de viajes y turismo Eso que tanto nos llena el alma, Mari
2: Así es, Juanca, me encanta esto de los viajes Y sé que a muchos de nuestros oyentes también los inspira el tema de viajar Y le tengo una frase viajera bien bonita A ver Mire, dice así Un viaje se vive tres veces Cuando se planea, cuando se realiza y cuando se recuerda
1: Sí, señora, qué bueno. Tal
2: cual. Usted, por ejemplo, un destino al que quiera ir.
1: Es San Andrés.
2: San Andrés. Entonces usted empieza a hacer su plan. Claro. Eh, voy a irme por tal aerolínea. Quiero hacer esta actividad. Sí. Eh, sueño con estar viendo el atardecer Exacto. en las playas o sea, del Todo centro. lo que se planifica. Exacto. Cuando lo vive, Claro. pues la emoción de sí. estar logrando todo eso que soñó y cuando lo recuerda cuando usted ve sus fotografías o cuando está pasando por algún lugar escucha una canción que inmediatamente lo transporta a ese sitio.
1: Y son 13 momentos, usted lo bien lo está diciendo Mari, completamente distintos, porque la planea, la planeación es como esa expectativa de lo que va a ser, el realizarlo, pues seguramente hay algunas expectativas que se cumplen, otras que no, uh -huh. otras que se superan, y los recuerdos pues ya es el Ay,
2: es la lindo. nostalgia
1: de, bueno, y, y es donde uno dice, quiero volver a ir.
2: Claro, hay destinos que... Invitan a volver. Oiga, ¿sabe que yo nunca he estado en este del que le voy a hablar? A ver. Que tiene que ver justamente con la canción de Sebastián Yatra con Qué la que iniciamos es. nuestro sí. programa. Se llama No hay nadie más. Y este video fue grabado en los alrededores de El Chaltén, sí. en el Parque Nacional Los Glaciares en Argentina. Opa. El video muestra, Juanca, una cantidad de paisajes hermosos. Que hay justamente en esa parte de la Argentina, en donde se ve el Cerro Torre y Monte Fitz Royce al noreste del de, de parque. Y bueno, lugares tan bonitos como Villa San Martín, bordeado por diferentes lugares. Así que esa es nuestra canción viajera de Sebastián Yatra.
1: Porque la música, Mari, también nos invita a viajar y Yatra con esta canción muy, muy bonita que se nos llama...
2: lleva al Parque Nacional Los Glaciares.
1: En Chaltén.
2: ¿no? Argentina.
1: No hay nadie más. Yatra.
0: Recuerdo aquel día como si fuera hoy. No hay nada como ella.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
0: Para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu leco que tea.
1: Uy, se de prendió de este negro aquí, Mario, bailando <ríe> encima de <No, ríe> la María, hombre... Igual
2: que encima de la MM, regañó
0: Rayo ingeniera. la ingeniera. Payó la
1: mesa. Oiga,
2: qué canción tan bonita Chere. esta, es un reggaetón lento, calmadito. Se llama Calma, justamente, y nos invita al mar, a la playa, al Caribe, maravilloso. Y es que hoy, Juanca, en el recomendado le tengo un destino que usted no se imagina. A ver. Se trata del archipiélago Cuna Yala. Uy. Y para hablarnos de este gran destino, eh, tenemos a un gran invitado, a Gilberto Alemancia, él trabaja en el Departamento de Comunicaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá. Panamá, uno de los destinos favoritos por los colombianos sí. y uno de los países eh, que se visita por primera vez.
1: Oiga, Gilberto, bienvenido a Travesía Blue. ¿Cómo vamos?
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenido.
2: Qué bueno, Gilberto, escucharlo. Bueno, contémosle a nuestros oyentes, porque yo ya tuve la oportunidad de vivirlo, pero nuestros oyentes no saben mucho acerca del archipiélago. ¿A cuántas horas queda de Ciudad de Panamá?
3: Okay, sí, el archipiélago de Daniela, o mejor conocido como San Blas. Sí. Eso está más o menos alrededor de dos horas desde la ciudad de Panamá, eh, por carretera. Pero y... también se, se puede viajar por avión, eh, uh -huh. que te tomaría como media hora nada más.
2: Perfecto. Sí. Gilberto, ¿ese tramo en carretera, existen buses que salgan desde alguna terminal de transporte o cómo se pacta el transporte para llegar al archipiélago?
3: Ah, hay... Hay tres lugares que salen desde la ciudad de Panamá. Hay uno que es, eh, hay servicio de transporte, como vamos a decirlo, como si fuera público, pero no son buses, ¿ah? ¿eh? Sí. Como el trayecto por carretera, Era. por la montaña, entonces tiene que ser 4x4. Ok. Mm. Así que hay, hay personas que contactan directamente y te buscan a la persona ya hasta el hotel. En ese caso sería para ustedes de Colombia. Sí. Que tienen hotel, te buscan directamente al hotel. ¿Cuánto puede costar puerta, ese, ese transporte? Más o menos en una vía eh, sería 25, 25. Vamos a decirlo en dólares, 50 dólares. Y de vuelta. Ah, ah, no está no muy está bien. bien. Sí, está bien. Sí.
2: Y una ah, vez y se puede... llega al archipiélago, ¿qué se debe hacer?
3: Sí, de, eh, digamos que el trayecto es muy interesante porque uno pasa por la parque que es un área protegida eh, que también es custodiado por los cunas. Sí. Eh, sí. Y dos horas después que llega al puerto y entonces te recoge un bote independientemente como hay tantas islas sí. pero normalmente se imagínate hay casi 365 365 eso me ¿Necesita?
2: encanta eso me encanta porque yo me acuerdo que cuando fui con Gilberto me decía tiene una para cada día del año oye
1: increíble 365 islas en el archipiélago de San Blas
2: y hay algunas que están pobladas otras no hay una que tiene solo una palmera y Juanca, ya esa es una ¿no? isla es un sueño, ¿Qué
3: sueño? <risa> Parece interesante, ¿no? Hay ahí, ahí muchos de arena, como dice ella, y que, que tiene más una palma. Sí. Pero eh, entonces, normalmente, entradita a un sitio, que vamos a decirlo, una isla que por lo menos tenga facilidades de baño, hospedaje. Sí. Eso está desde el puerto, más o menos como 15, que hay otra media hora y máximo como 40 minutos. O sea que no está tan lejos. En lancha. Sí. En Lancha, sí.
2: Describamos un poco cómo es ese Mar Caribe en ese sector de San Blaso del archipiélago.
3: Sí, eh, bueno, para lo, los amigos de, de Colombia, eh, recuerda que la comarca de San Blaso, mejor conocida como acá casualmente limitamos con, pues nuestros vecinos son ustedes. los claro, de sí, señor. Claro. Sí, ah, después del Puerto Vallarta, también la amplia viene de Turbo. Sí. Y mucha gente también de Colombia. Sí. De Capurga, la Ay, que se, está nos,
1: se nos está perdiendo un poquitito Gilberto, en la llamada, hay que entender, el hombre está en Panamá.
3: Y está en el archipiélago. Está eh, además, además, en el
1: archipiélago, sí. claro que sí. Ahora,
3: ahora, ahora me oyen bien. Ahí no, ya estamos mejor. mucho mejor. Sí, 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 como te estaba diciendo, entradito eh, sería 35 o 40 minutos. Y uh -huh. también la otra que, que quizás se perdí un poquito, que no escucho, me escucharon, también hay mucha gente de Colombia, llegan desde Capurganá hasta La Miel, que es la frontera uh -huh. con Colombia. Casualmente. Sí, 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 Este sí, es otro no. destino interesante, pero yo estoy casi en la parte del, del oeste de Panamá. Ah, bueno. Sí, mientras el oeste es la que limita, vamos a decirlo con Colombia.
1: Bueno, Gilberto, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? ¿Cómo lo encontramos? O, o la gente que tenga la curiosidad de ir a visitarlo, ¿a dónde lo puede contactar?
3: Sí, eh, las persona que están interesados. Eh, bueno, normalmente ahora, como con la cosa de tecnología, ya también sí. mi gente aquí está metida en esa cosa Te metes nada más, te dice Cunayala Ahí va a encontrar diferentes eh, Opciones de viaje Y uh, un fin de gente que ofrece Servicio ah, bueno. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se escribe esto?
2: Cunayala?
3: Eh, bueno eh, Cunayala es con K uh -huh. Pero eh, K-U-N-A Cunayala Cuna Ah, cuna, porque cuna padres? es la gente que vive ahí, y ya Exactamente. la que territorio, eh, territorio eh, comarca, eh, montaña, o sea, quiere decir que es la nación cuna, haciendo traducción literal, pues.
1: Bueno, Perfecto. pues ahí está. Gilberto, muchísimas gracias por eh, habernos dado esta recomendación, y bueno, Mari, un, una... Un buen plan, ¿no? Mire,
2: ese plan es espectacular, Juanca, no solamente por los paisajes que usted ve, porque el mar es absolutamente cristalino, eh, la arena es blanca, suavecita, y además usted puede tener la oportunidad de interactuar con los indígenas cuna que son famosos por hacer las molas
0: ah, esos claro tejidos sí. Sí, que sí, sí, tela sí, sí. sobre Muy tela, famosos
2: famosísimos, ellos aún se visten de esa forma, aunque casi pierden esta tradición con la colonización española, pero afortunadamente la gente te puede ir y comprar todas sus artesanías
1: San Blas, nuestro recomendado hoy en Travesía
0: Blue
4: Echa que el sol caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua guapa que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro, chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, para bajar la sequía. debo mal y unos trago de
0: sangría. para que te suelte.
1: Esto es Travesía Blue. Arroba Mariraya al piso travesía, Mariconilatina, arroba de viaje con Juanca. Nuestras cuentas en Instagram, en donde van a encontrar muy buen contenido de viajes y turismo, Mari.
2: Así es, Juanca. Y, por ejemplo, tenemos algo ahorita para nuestros oyentes bien interesante. Sí. Y, y son algunas aplicaciones tecnológicas que podrían cambiar nuestra forma de viajar.
1: Oiga, eso está chévere. ¿A usted cómo le va con la tecnología? ¿La atropella o No,
2: no. No, 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 creo que le va, me va bien, bien,
1: sí. Le va bien. Sí. Bueno, oiga, esto está interesante lo que estuvimos encontrando. El Uno de ellos, por ejemplo, es el reconocimiento facial en aeropuertos, Mari.
2: Eso ya se está implementando sí. y de hecho el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá lo tiene. Usted ya se hizo sí. esa biometría para que cuando entre o salga del país lo haga sin necesidad de presentar el pasaporte. Vea,
1: yo lo hice y me, y me aplica de manera gratuita para los ingresos. Ok,
2: ¿Mm? ¿por qué? Si usted quiere, sí, señor. Y si usted quiere entrar, eh, ah no la salida, perdón. Sí. Si usted quiere también aplicar para la salida, sí tiene que pagar un costo sí. que creo que está más o menos alrededor de 250 mil pesos Correct. por dos años sí. y en donde usted pasa y se evita esa fila de migración. Eh, con... que a
1: veces es una pesadilla a veces
2: es larga y a veces la gente pierde vuelos por esa razón, pero entonces lo pueden hacer a través de ese registro biométrico y eh, fácilmente pasan y se ahorran el sellito en el pasaporte, eso también lo tienen aeropuertos en Estados Unidos pero
1: ejemplo. vea que ese registro es tan interesante o lo que se viene implementando que inclusive el tema de los eh, del check-in por ejemplo sí. el tan famoso check-in que uno tiene que hacer que hasta cuatro horas antes y no sé qué podría desaparecer y esa uh -huh. es la idea. Buenísimo.
0: La, sí, ¿Ahorrar correcto. Ahorrar tiempo.
1: Exacto, ahorrar tiempo al máximo. La idea es que usted simplemente con su rostro eh, tenga todo, absolutamente todo, cuando usted llega al aeropuerto.
2: Genial. Entonces
1: pasa todos los controles, aplica a su silla, absolutamente a todo, sin necesidad de nada más, como debería ser.
2: Sí, señor. Mire, otra aplicación que podría cambiar la manera en la que viajamos se llama Pruvo. Pruvo, P-R-U. B corta O sí. Esa es un, una aplicación que hace seguimiento A los cambios de los precios hoteleros Ah, eso usted está Usted sabe bueno. que en muchos sitios web Ofrecen el mejor precio garantizado Pues bien, Prubo lo que hace Es que eh, automáticamente Le dice usted Si el precio en su hotel Le bajó, de, eh, bajó o sea, por la temporada registra
1: las caídas De precios en los hoteles Exactamente, y, le, y le avisa a usted y le dice y Es
2: totalmente gratis
1: Ah, eso está Entonces, buenísimo. Usted lo que
2: hace es como enviar un link a la, a la aplicación de Prudo. Sí. Y, no sé, comenta, estoy interesado en tal semana, del 6 al 8 de enero, algo así, en tal hotel, y él le dice y le registra cuándo ese hotel va a estar a menor precio o los hoteles cercanos.
1: ¿Sabe que lo denominan el Robin Hood de la industria hotelera?
2: <ríe> Me encanta eso. <ríe> eso está eso bueno, ¿no? ¿no? necesitamos, o sea, por supuesto.
1: Para los pobres, ahí sí, para todos nosotros los que queremos. Los que necesitamos a veces viajar a, a bajo costo, pues Prugo creo que nos resuelve bastante, ¿no?
2: Sí, señor. Ahora, ¿qué le parece ganar dinero mientras viaja?
1: A eso sería lo máximo.
2: Y eso creo que le interesa a muchos de sí. los influenciadores que ahora viajan tanto. Sí. Y mire, esto se llama IQ Planner. Sí. Esa es una forma en la que el viajero lo que hace es que tiene que dar eh, recomendados o incluir menciones de las compañías de viajes y de los medios de transporte que utilizó.
1: Y de esa forma...
2: Va ganando algo de dinero. Seguramente de el dinero? sistema
1: de, debe funcionar como casi todas estas plataformas en donde uno va adquiriendo una puntuación... Por la calidad de sus publicaciones sí, y por la calidad de sus comentarios. Ajá. Y a medida que va aumentando en, en la puntuación, pues se empieza a ingresar un dinerito que no está nada mal. No, por ejemplo, una persona como usted, Mari, que viaja tanto sí. y que puede incluir tan buen contenido y ser tan buena guía de otros, pues seguramente se llevaría unos pesitos con esto que Recuerden se llama IQ, IQ Planner.
2: Bueno, y Está chévere. un planner con doble N para que lo busquen otra eh, muy buena es para las personas que viajan con mascotas Sí Usted tuvo mascota y la quería mucho ¿no? Yo
1: la quería mucho, bueno, murió hace ya un par de años Y, y, y la verdad no viajé con, con mi perrito, era un bulldog inglés
2: Pero le hubiera gustado sí, estar me hubiera en contacto encantado. con él mientras el momento del vuelo
1: ¿Y cómo sería eso?
2: Pues eso es muy fácil, Juanca, porque eh, se llama DigiPet Es un servicio que permite a los propietarios controlar el bienestar de sus mascotas durante el vuelo sí, Claro, eh. ellos van en la bodega de carga pero entonces usted tiene la facilidad de hablarle, eh, para, ah, o sea, el perrito ya. o el gatito o su mascota escucha su voz. Claro. Mientras él está en la parte de carga, va escuchando el, que usted le hable y él se sienta mucho mejor acompañado.
1: Oiga, eso está chévere. Hay algunas aerolíneas que permiten el ingreso de la mascota dependiendo del tamaño, a la a cabina, la cabina. ¿Mm? Uh -huh. pero pues obviamente uno no se puede llevar un San Bernardo porque pues, <risa> un, como golden que, retriever. Sí, un Golden Retriever pues, para que acabe con todas las sillas y con todo el mundo, pero si tiene usted un chihuahua un, una tacita de té esas famosas, una cosita así, la puede llevar con usted, Sí señor. de lo contrario pues esto puede estar muy interesante para quienes quieren mantener un contacto con su mascota,
2: eso está muy bueno y le tengo esta última Juan A ver. ropa interior inodora ¿cómo? ropa interior inodora
1: ¿y eso cómo es?
2: calcetines mágicos MP calcetines Magic. Magic Socks Ajá. pues esta es una forma muy fácil Juanca porque estos calcetines están impregnados de plata cobre y zinc así sí. como de una sustancia mineral que crean un tejido completamente antibacteriano eso quiere decir que no van a oler sus calcetines y que los puedo utilizar por lo menos durante cuatro días
1: Cuatro días uno con las mismas, estamos Imagínate, hablando de las medias. Eso es
2: un reto, sí, pero...
1: ¿Pero también, ¿también aplicará para la ropa que, interior? Sí,
2: yo creo que deben tener también ropa interior, tienen que buscarlo, MP Magic Socks.
1: No, pero yo la verdad no me creo capaz de usar una vaina cuatro días seguidos.
2: Cuatro días seguidos y así, de esa forma usted se va a ahorrar espacio en su equipaje.
1: Espacio en el equipaje. Claro, bueno,
2: porque cuando usted lleva medias, calcetines, pues, calcetines ropa interior para cada día...
0: Sí. Y cuando
2: eso llena bastante, si usted se va a un viaje de un mes, 15 días y no tiene como la forma de lavar o no se quiere compli complicar, entonces se compra estos calcetines mágicos.
1: Oiga, y la última, experiencias hoteleras personalizadas. Yo creo que los hoteles vienen trabajando muy fuerte Muchísimo. en el tema de inteligencia artificial sí, en señor. las habitaciones para que uno con a través de comandos de voz... A
2: través del celular. A través del
1: celular. Usted
2: puede regular la temperatura de la habitación, usted puede escoger a qué hora se quiere despertar, eh, decirle a la dama de llaves que no abra su habitación en algún momento. Sí. Es decir, todo lo puede controlar a través del celular.
1: Desde y... la aplicación marie Hilton Honors, que es para los hoteles Hilton, por ejemplo. Ellos, ellos, por ejemplo, permiten eh, que uno tenga todos estos accesos tecnológicos a su habitación y suena bastante bien, ¿no? Muy
2: chévere, esas son las aplicaciones y novedades tecnológicas que nos pueden cambiar la forma en la que viajamos.
1: Nos vamos de feria en fiesta en Travesía Blue. Esto es Travesía Blue.
0: Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando. Tú me destrozaste el corazón. Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé. y yes.
1: En 1955, Mari, se inicia la Feria de Manizales. ¿Acaso una de las ferias más emblemáticas, por supuesto, de Colombia, que lo incluye absolutamente todo y que tantos colombianos, año tras año, van a disfrutar de todo un acontecimiento cultural, gastronómico, histórico para el país? La Feria de Manizales, ¿no?
2: Ay, me parece tan bonita y sabe qué es lo más triste de todo, Juanca, que nunca he ido a una.
1: ¿Nunca he ido una? Nunca. ¿Quiere que le diga algo? Yo tampoco.
2: ¡Ay, el colmo! Es el colmo, el colmo que no hayamos a ido a una feria no de Manizales. Manizales. Pero para que se antojen de ir a la feria de Manizales, ¿a quién tenemos?
1: Tenemos, por supuesto, a Héctor Fernando Ortiz. Él es gerente del Instituto eh, de Cultura y Turismo de Manizales que nos invita a la feria. O oigámoslo.
5: La verdad que muy contentos, muy complacidos con la excelente feria que hemos organizado como es usual, año tras año para seguir teniéndose plus de una de las mejores ferias, fiestas y carnavales del país. En este momento nosotros lo que queremos es hacer una cordial invitación a través de Blue Radio para que todos los colombianos y los extranjeros se vengan para Manizales, para que todos los propios y visitantes disfruten de nuestra feria tradicional nuestra feria de Manizales que va del 5 al 13 de enero y que se engalana con más de 320 eventos, con cerca del de 85% de ellos de carácter gratuito. Desfiles, Feria Taurina, Cabalgata, Metro Conciertos, grandes conciertos en los diferentes plazas y parques, ferias en tu barrio, ferias en tu vereda, novedades como el Freestyle Internacional, pero que también tendremos una de las grandes novedades como En Salsa y tango que viene de Cali a deleitarnos en el Coliseo Mayor. Tenemos una de las mejores ciudades de hierro, parque de diversiones, como es Los Valentinos, dispuesto durante toda la semana y vamos a entregar más de 80 mil entradas gratuitas para que propios y visitantes disfruten de todas estas eh, oportunidades que les brinda la alcaldía de Manizales, en cabeza de nuestro alcalde, Octavio Cardona, que ha venido trabajando e incursionando para que la ciudad tenga un excelente desarrollo.
1: Bueno, Mari, la Feria de Manizales.
2: Divina, Juanca. Ojalá podamos Mañana
1: ir. termina. O sea, si, si podemos ir es hoy.
2: No, Yo, ya mañana qué. termina. Ya no. Ya Pero no bueno, ellos
1: terminan siempre con toda. Entonces ahí la tiran toda entre hoy y Pero mañana el otro ya año, están... a ver si, si la
2: sí, logramos. Sí,
1: sí. ¿Sabe qué? Me, me reservo el tema de lo de los... Eh, de lo de las corridas de todo Sí,
2: a mí tampoco me, me simpatiza logré. mucho. No voy
1: a hablar de eso, pero al no hablar quiero sentar mi voz de protesta, protesta con esa vaina. A ver si algún día pasamos esa página negra en la historia de nuestro país. Respeto a quienes piensan distinto, pero no comparto nada de eso. Así que bueno, la Feria de Manizales es igual una, una feria muy bonita para la cultura del país, así los dejamos, de feria en fiesta.
0: De mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, pero el corazón mataste la ilusión y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió no es por mi culpa, pues yo te amé. Esto
1: es
3: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
6: Trabajamos pensando en usted.
1: Estás escuchando Travesía Blue. Mari, raya piso travesía, con ilatina, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram. Mari, ¿muchos sueños para este 2019?
2: Muchos sueños, Juanca, muchas metas, muchos emprendimientos, por supuesto.
1: Sí, ¿qué tan difícil es, es, es cumplir los sueños, Mari?
2: Wow, pues eso depende de... de... No sé, cómo de la capacidad de trabajo que tengamos, porque no es solamente soñar, sino todo lo que podamos movilizar para que esos sueños se cumplan.
1: Oiga, pero yo le tengo a Mari en la mesa de trabajo sí. a un señor que soñó y que cumplió.
2: Ay, qué lindo, me encanta eso. ¿Cierto? Qué reto el que se puso, además.
1: Qué reto el que <risa> se puso este hombre. Estamos hablando de Marcelo Arbeláez. Marcelo es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con un posgrado en geología aplicada en México pero seguramente es uno de los caminantes y soñadores más grandes que hemos tenido en la historia del país Ajá. Marcelo, bienvenido a Travesía Blue
6: Bueno, pues qué emoción, muchas gracias y yo cada vez que escucho hablar de una travesía me emociono porque es como iniciar un camino que muchas veces uno no sabe qué va a suceder sí, Corre, lo que hay que hacer es prepararse y dar el primer paso que precisamente ahora cuando decían lo difícil de hacer realidad un sueño es arrancar es exacto arra sí. el
2: primer paso sí. es el más difícil el más en difícil. todo en todo y sabe que yo recuerdo mucho Marcelo, y usted que es escalador lo podrá me lo podrá decir cuando uno está al filo de una montaña y tiene que hacer rappel dar ese primer paso es la cosa más atemorizante que puede existir
6: sí es y, y es por algo, por el tema de la confianza sí, o sea, definitivamente cuando un, no se conoce algo, o sea, no se tiene como el, 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 el entendimiento de qué significa, claro. cuáles, claro. pues, por ejemplo, los, tem los términos de seguridad, etcétera. La. Falta de confianza genera pánico y eso sucede en la vida con todo, con uno mismo. Cuando uno en alguna situación de la vida no tiene confianza en sí mismo, no lo, pues entra no. en pánico. Ya, así bueno, es.
1: quiero decirle a nuestros oyentes que este es uno de nuestros héroes nacionales y sí, sí, yo por sí, lo sí. menos me siento de un orgullo terrible teniéndolo acá a usted porque en serio lo digo con el corazón. Marcelo participó en la primera expedición colombiana al Himalaya en 1984. Y formó parte de la primera expedición colombiana a la cima del monte Everest wow. en 1997.
2: Uh -huh.
6: ¿Cómo fue esa experiencia, Marcelo? Bueno, eso es toda una travesía de vida.
2: Sí, claro. señor.
6: Y, y yo diría, como hablábamos del primer paso, el primer paso sucedió cuando en el colegio, por, por querer hacer algo diferente con unos amigos, nos paramos frente a un mapa de Colombia y dijimos vámonos al lugar que está más cerca de la nariz Y ese lugar acercándonos era el Nevado del Tolima wow. sí. Sin tener absoluta idea de cómo se hacía eso, de cómo se llegaba allá Nunca habíamos hecho ni siquiera camping, ni siquiera habíamos hecho. ¿Cuántos acampado. años
2: tenía Marcelo?
6: De 16 años
2: Wow Muy Ajá. joven
6: Entonces eh, pues lo primero fue averiguar dónde queda, cómo se hace para ir uh -huh. Pedir permiso es lo otro, estamos hablando claro. de los muchachos claro. exacto, <risa> y los papás pues aterrados pero yo creo que el desconocimiento de los papás fue lo que hizo que nos dieran permiso claro porque era totalmente desconocido, no había ni, ni siquiera referentes mi papá pues trabajaba en ese entonces en la caja agraria y la caja agraria tenía una hacienda de, de, de ovejas sí. eh, bovina por los lados de, de, del Nuevo Alto Lima, entonces es lo que hizo bueno, vaya allá eh, yo voy a hablar con, con alguien para que por lo menos los reciban y les muestren el camino.
0: A ver, ¿qué? Y así sucedió,
6: nos mostraron el camino porque ni siquiera conocían el camino. dijeron ah. Sigan por, un, por esta montaña, y nos metimos en un bosque, y bueno, una aventura. Y, y estamos de...
1: hablando del Nevado del Tolima, que seguramente es uno de los más técnicos que hay en Colombia.
6: sí, tiene, digamos, tiene unas características, sobre todo en la parte más alta, donde, pues donde está el hielo, el glaciar. Eh, que hay que tener conocimiento, entendimiento nosotros no teníamos nada de eso ¿Y no se fueron
2: preparados <risa> no, con, eso, ni con ropa, ni nah. con equipamiento especial nada, para lo hacerlo.
6: que nos prestaron los scouts del colegio no. o sea, un morral, una, unas botas llevamos botas de esas machitas no, <risa> de las de caucho ay, ay,
0: ay, además que sucedió
6: una cosa particular como íbamos para la montaña y para la nieve, para el hielo pues nos llenamos de chaquetas y cosas y comenzamos a andar. A, lo, a, a los 15 minutos teníamos Empezó tanto calor que nos comenzamos a quitar todo. Claro. Y llovió y todo ah, se mojó. No. Absolutamente todo Gravísimo. se mojó. Llegamos a un lugar por allá en el Páramo, donde encontramos una cueva, nos metimos ahí, pasamos la noche, pero ni siquiera pues, pudimos dormir. Lo que hacíamos era prender ahí medio una, una fogata para calentarnos, nos, pues nos íbamos intoxicando porque, porque estábamos encerrados y el humo, pues claro. comenzó a generar, no, nos tocó pues, salir sí. a la medianoche, bueno, pero, pero hubo algo maravilloso y es que cuando amaneció y salimos de, de esta cueva, vimos el nevado muy cerquita. así Y cuando lo vimos es. tan cerquita, dijimos, no, pues ¿Ya? conozcamos. Vamos. Conozcamos la nieve, al menos conozcamos la nieve. Y claro. así fue, nos tomamos una foto en la nieve, no más, porque... llegaron
2: al borde. Al borde de nieve. de nieve
6: nos tomamos la foto y para abajo. Y lo, lo, lo maravilloso que, que, que quiero contar es que cuando mostramos esas fotos... Sí. Que además tocó revelarlas, eh, se demoraban sí, claro, una semana Diosito. en revelar, era era una cabana. Ahí los
1: papás entendieron la embarrada que
6: habían cometido dando permiso, y dijeron, ¿usted dónde estaban? Pero mi papá dijo, me dijo una cosa cuando vio las fotos, que yo estaba acostado en la nieve, sí. envuelto en una cobija que era lo único medio seco que tenía, me dijo, ¿usted es un alpinista? Claro. Ah, vea. Y cuando me dijo eso generó en mí una emoción tan grande porque por primera vez me, me veía o por lo menos manifestaba algo diferente a mis hermanos mayores que siempre eran mi referente el uno por buen estudiante el otro por de deportista y yo ni buen estudiante ni buen deportista era Pero alpinista cuando mi papá me un dijo cualito. usted es un alpinista como que yo dije no esto es otra esto cosa es lo mío. y eso me emocionó tanto que fue por eso que decidí regresar con uno solo de los de los cuatro compañeros porque los otros tres dijeron nunca vamos a volver Ajá. y ese solo que es Ajá. Juan Pablo Ruiz fue con quien claro alcanzó la cumbre del Everest fue el líder de las de esas ediciones exacto 25 años después ay no o sea, qué, buena la, la vida, historia qué tremenda pero mira historia que la vida muestra tanto cuando nos atrevemos sí. cuando damos ese primer paso cuando cuando yo yo digo que todos los días son una travesía todos los días es es el deseo de llegar a donde nos hemos propuesto cuando ese llegar allá tiene un sentido y Eso para mí el sentido es. era seguir siendo alpinista.
2: Qué bonito. Y mire que esto está muy interesante justamente que estamos iniciando año, claro. que todas las personas están eh, estableciendo sus metas, que están mirando sus propósitos de vida, a dónde quieren llegar. Arranquen, o sea, sin miedo. Uno tiene muchos temores en la vida, pero así como lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, el primer paso es el que nos va marcando la ruta. Y así como le pasó a Marcelo, claro. ese primer paso fue en la escalada al Nevado del Tolima, pues sería lo que le marcaría su vida para poder llegar al Everest.
6: Sí, eh, cuando, cuando tú dices ese arrancar debe tener algo claro, es qué sentido tiene en mi vida a dónde voy a llegar, Ajá. a dónde voy a llegar, o sea, a dónde quiero llegar. sí. El camino hay que prepararlo, pues, porque hay que... Pero hay que saber que ese camino va a ser diferente a como uno se lo imagina. Totalmente Porque distinto. van a suceder muchas cosas, pero si uno tiene la emoción de lo que significa llegar a donde se ha propuesto llegar, los, las dificultades, los cambios, todo lo vamos a superar.
1: Muy Oiga, bien. Marcelo, cuando usted iba subiendo a al Everest, ¿cuántas veces fue al Everest?
6: Pues eh, cuatro veces he estado. La <risa> primera vez que fue en 1997, llegamos hasta 8200 metros. sí. ¿sí? dándonos cuenta de que habíamos tomado riesgos por encima de nuestras capacidades. Afortunadamente, tomamos la decisión a tiempo estando a 650 metros de la cumbre, descendimos y dijimos, tenemos que prepararnos mejor. Claro. Wow. Porque, pues, claro, nosotros... Bueno, ya habíamos ido a muchas montañas en Colombia, habíamos estado en algunas montañas de, de Sudamérica, pero pues atreverse a subir la montaña más alta del mundo Es otra cosa. Requiere... Sí. Claro, eso es, ese ímpetu y esas ganas es lo que a veces hace que uno no, no valoremos
2: tanto sí,
6: eh, el riesgo.
2: Exactamente.
6: Afortunadamente, teníamos la convicción de que lo importante no era llegar a la cumbre, sino bajar.
2: Ajá,
0: porque claro.
6: no tiene no ningún sentido llegar a la cumbre si uno no puede bajar. Uh -huh. sí. Entonces, ahí fue cuando dijimos prepararnos mejor y fuimos a otra montaña un compañero nuestro desafortunadamente pereció en una avalancha yeah. también por un error que cometimos al permitir que él estuviera pues avanzando solo wow. mm. eh, nosotros pensamos que ya no íbamos a volver después de eso uh -huh. y fueron los papás de nuestro compañero Lenny Granados quienes nos pidieron que claro, volviéramos porque nos decían claro. que no hay mejor homenaje que cumplir el sueño de alguien que ya no está.
1: Por supuesto.
6: Y, el, y, es, y así fue que continuamos. En el 2001 fue que volvimos a Lebres. Y, y el ya, 2001 ya, hicieron cumbre. Hicimos cumbre de Juan Pablo Ruiz y yo. O sea, los dos primeros con, con la primera persona que yo fui a la montaña.
0: De, de esa idea de estar
6: parado frente al Papa de Colombia fue la persona con la que
0: Complé 25 años
6: después llegamos a la cumbre de Lebres. Pero esto no es algo casi que se planea. Es algo que la vida vale, a medida. Sí. Porque además los caminos Después de que terminamos el colegio. Cada
2: uno ¿sí? estudió lo que Juan quiso. Juan Pablo
6: estudió economía. Además, Juan Pablo se fue a estudiar eh, en Estados Unidos, pues porque obtuvo una beca. Muy buen estudiante, Juan Pablo, y muy reconocido. De hecho, Juan Pablo eh, entró a trabajar al, al Inderena, cuando Ajá. existía. Luego fue secretario general del Ministerio del Medio Ambiente. Y, y ahí fue cuando se dio la oportunidad por, por un amigo común de los dos que se le ocurrió la idea de ir a la embajada china a pedir un permiso para subir el Everest. Y nos dijo, tengo un permiso para subir el Everest. Sí. ¡Vamos! ¡Qué y, bueno! Y cuando... ¡Qué
2: aventureros! Marcelo, un consejo para estas personas que nos están oyendo, que de pronto quieran establecerse una meta de ese calibre. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se deben preparar?
6: Pues bueno, si, si estamos hablando en temas de montaña, sí. definitivamente hay que conocer, conocer la montaña. Y conocerla desde... desde no tanto desde el esfuerzo físico que significa subir, sino de lo que de lo que es mantener un esfuerzo prolongado. Okay. Porque la diferencia, y, y es algo que, que a mí me ha pasado en, en la actividad del montañismo, o alpinismo, o como quiera manejarse, es que el esfuerzo es prolongado. Yeah. No son esfuerzos rápidos, no son un tiempo determinado, sino sí, es... No. El esfuerzo prolongado a veces 10, 12 horas, a veces 15 o 20 horas, como cuando claro. se asciende a la cumbre hay que descender y a veces son claro. jornadas muy largas. Y eso es más mental, la verdad, sí, eso es mucho más mental. Entonces yo consideraría, como respuesta a esa pregunta, que la mayor, la preparación más importante es, es la preparación mental, que es, la, es donde está el significado, donde está la razón, donde está el cuidado con... Pues consigo mismo y el cuidado con los demás, porque claro. además nadie puede subir solo.
2: No, 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 no.
6: Necesitamos
5: eso Es como en el apoyo. buceo,
2: también se necesita siempre un compañero. Bueno, Marcelo, usted está tocando ahí un punto bien interesante y es el tema mental. Porque eso no es solamente para la escalada, para el alpinismo o montañismo, sino para nuestra vida. Cuando nos establecemos una meta, ¿qué debemos hacer con nuestra mente?
6: Pues lo, lo decía hace un momento, es es encontrarle sentido a esa meta. Uh -huh. O sea, hay una meta, claro, un objetivo. Quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, quiero ir o quiero tener. Uh
0: -huh. ¿Para
6: ¿Cuál es el qué? para qué? Y el para qué se responde cuando lograr esa meta no solamente incide en la persona que la logra, sino en su entorno.
0: Uh -huh.
6: Y en su entorno tiene que ver con personas de su familia, con personas uh -huh. de amigos, amigos con, con la misma sociedad. Claro. Entonces lo primero cuando establecemos metas es para qué y y, para, y eso se responde cuando nos imaginamos uh -huh. que estamos logrando la meta
2: Marcelo y usted se imaginaba todo lo que va a incidir en, en la vida de tantas personas el llegar a Everest?
6: no nunca de hecho de <risa> no hecho <se> me <risa> no, no de hecho pues yo fui en ese en ese en esa gran travesía en la vida pues que además ni, ni lo imaginé porque la primera vez que yo supe el Everest fue por un libro que mi papá me regaló sí. porque había pasado todas las materias, porque ah, yo no normalmente idea. perdía, no. pero cuando pasé todas las materias, en un año me dijo, le regalo este libro, y era un libro sobre la primera expedición que alcanzó el Everest, que fue Edmund Hillary, Norway Tenzing, en sí. 1953, y yo cuando lo miraba y las fotografías en blanco y negro, eso yo decía, pues esto es imposible, es como las fotografías, esto nunca, nunca va a ser... Eso no me mí. va a pasar a mí. Sin embargo yo miraba esas fotos y me imaginaba cómo será, claro. cómo será subir esa montaña qué se podrá ver desde allá arriba y la vida pues fue pasando en, en, pues, en lo profesional en lo familiar y se fueron dando oportunidades como les decía, cosas que de pronto surgen y que tomarlas es cuando eso que, que aparece le está dando alguna alguna, alguna razón sí. para hacerlo claro. y y realmente, pues, yo cuando bajé de Ebrez, ni siquiera cuando llegué a la cumbre, yo cuando llegué a la cumbre estaba más asustado porque me faltaba bajar y, y claro, ella, claro. ya no tenía fuerza, ya había sí. perdido toda la fuerza. Afortunadamente Juan Pablo estaba conmigo y que me dijo, tranquilo, uh -huh. aquí subimos juntos y juntos vamos a bajar. Y uh -huh. los compañeros que fueron subiendo para ayudarnos en el descenso. Y cuando bajé, yo y, y obtuve muchos reconocimientos, sobre todo de mi familia, mi papá, eh, que me dijo que yo entonces era el orgullo y... Pero yo no me sentía satisfecho Ajá. Y cuando me pregunté ¿Por qué no me siento satisfecho? ¿Qué pasa en mí? Era porque yo no me lo había reconocido ah, yeah. Porque yo había buscado Era el reconocimiento de los demás oh. claro claro Y yo había convertido La actividad de, 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 del montañismo Para que los demás me reconocieran Y por eso viene El hecho de decidir Buscar una manera de reconocerme Lo que fue compartiéndolo Claro. compartiendo lo que a mí me había sucedido, la historia de mi vida con otras personas, porque no hay nada más maravilloso y nada más nada que más, más tenga valor que la historia personal de, ca, de cada de cada ser humano. Vea o sea, qué interesante
1: lo que estamos escuchando hoy de Marcelo una historia de vida increíble que además se aplica a la vida de cualquier colombiano que nos está escuchando hoy como oyente, los sueños se pueden cumplir, no sé si lo digo bien, algún día lo decía creo que Fernando González Rubio, cada uno tiene su propio Everest, mm -hmm. ¿Eh? el Everest y, y bueno, verdad. el de ustedes fue el Everest sí pero puede ser que el mío sea a nivel de montaña, hombre, quiero subir el el Tolima un día o a nivel empresarial quiero hacer mi empresa de, de hamburguesas o lo que sea, cada uno tiene su propio Everest, pues luche por ello eh, mentalícese y aquí tenemos a todo un señor que nos, que nos está dando una guía impresionante. Mari le dio, tiene como hambrecita ya hasta pues, hora de la tarde. Claro,
2: me imagino sí no, imagínese usted subiendo el Everest debe dar
1: hambre, ¿no? muchísimo ya le vamos a preguntar a Marcelo sobre eso la invito a El Mundo a la Carta en Travesía Blue.
4: locro, platos en, en términos generales en realidad es un plato muy tradicional argentino, es un guiso en realidad que es a base de zapallo frijol, maíz, puede llevar papas eh, se consume mucho en la zona cordillerana de los Andes eh, un poquito con, por, por Chile eh, y es un poco un rejunte de, de, de muchas cosas, no. es muy típico en los 25 de mayo, sobre todo en invierno, eh, como todo guiso se tome caliente como una sopa eh, y no hay una única receta en realidad que se atribuya a este plato digamos, obviamente fue migrando de región en región eh, y se le puede poner de todo mucha gente por lo general le pone distintas clases de chorizo le pone un poco de panceta eh, hasta le pueden poner mondongo digamos, eh, y todo ese tipo de situaciones a veces se le pone un poco de arroz, verduras sería como una especie de sopa bien power como decimos en la cocina eh, no de picante, sino de, de sabor y de aroma Y muy rica para comer con pan eh, En la capital acá, en Buenos Aires Mucho, mucho no, no se consume Salvo los, como te expliqué, los 25 de mayo eh, Días patrios que se suele hacer este tipo de platos Pero más por la zona cordillerana como te expliqué antes eh, Sí, es un plato muy, pero muy tradicional Te mando un abrazo, hasta luego
1: Ahí está el locro el, ¿Suena rico?
2: Sí, sabe que yo recuerdo haberlo probado en Ecuador.
1: Hay un locro en Ecuador, sí señora.
2: Que es Para mí, o sea, si me pidieran explicarlo, es como lo que es el ajiaco a Bogotá.
1: Sí, más o menos, y así lo describe, por supuesto, eh, por supuesto, Alan, eh, solamente que este está más tiradito como al, al sur del continente, hacia Chile, nos dice él, y también Argentina. Pero se ve que es un plato buenísimo.
2: Muy, muy bueno. Bueno, volvamos con nuestro querido Marcelo. Marcelo, ¿con qué se alimentan los escaladores?
6: Bueno, esto hace también parte como de, la, de lo que hay que aprender sí. eh, Cuando se va a la montaña Uno tiene ante todo que pensar en el peso o sea, sí. hay, pero, Y no, no estoy hablando del peso corporal el peso Sino lo que llevamos... lo que hay que cargar Ajá. Entonces, primero que todo, el agua el agua no se carga El agua se consigue allá derritiendo la nieve, el sí. hierro claro. Porque el agua pues, de hecho es muy pesada porque claro. Cada litro de agua es un kilo y la alimentación debe ser una alimentación que sea balanceada sobre todo con, con mucho, mucha cantidad de grasas. Digamos no de grasas, digamos de carbohidratos, claro. de digamos de, de, de nutrientes y también eh, pues uno pierde mucha, o sea, no solamente energía, sino pues muchas sales con el claro, flor y eso, entonces, entonces tiene que tener también... Eh, algunos, eh, no sé, potasio, sodio sí. Entonces, la comida debe ser balanceada En la altura hay una una característica Hay baja cantidad de oxígeno Sí Lo cual significa que la digestión Es, más se, es, es, es
2: lenta
6: Lenta y, y lenta e inclusive el cuerpo reacciona No queriendo comer Porque ah, el cuerpo necesita oxígeno para, para hacer la digestión claro. Porque es un proceso de oxidación Sí, sí Entonces, el cuerpo no quiere comer, entonces lo que uno tiene que hacer es de manera consciente nutrirlo a través de, digamos, de alimentos que hoy en día, hoy en día hay pues muchas, eh, digamos, opciones sí, claro. de alimentos, de barras, de, barras, de geles. En, cuando nosotros arrancamos no. nada, nosotros nos inventábamos. <risa> sí. Me acuerdo que mi mamá me preparó Ahí un no. muchacho relleno. Ah, no, no, no. Que no, pues no. era una carne, porque ni enlatados claro. teníamos. Era una carne que, que se podía mantener durante varios días y más aún con el frío que sí, no sí. nada.
1: Subían con muchachos relleno, sí. dame el favor.
6: O, 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 pero, y era eso, y panela, bocadillo pues claro son, lo, pues, lo
2: común lo típico exacto. que conocían
6: algo muy bueno son las pastas las pastas son carbohidratos de rápida asimilación sí. las proteínas uno tiene que reemplazarlas las carnes las carnes son de, de difícil eh, eh. Digamos, de difícil digestión digestión y por lo tanto consumen oxígeno claro,
1: claro. Marcelo hoy por hoy cuáles son las nuevas metas
6: de, de Marcelo bueno, pues después de haber alcanzado las siete cumbres. Sí. Eh, Porque fue, no fue
2: solo el Everest. No, el sino el, el, el siete Everest cumbres. fue el
6: primero, es curioso.
2: <risa> Empezaron con el más difícil. <risa> las
6: siete cumbres son la montaña más alta en cada continente. Sí. Eh, normalmente eh, hace parte de un proyecto, pues digamos, en el alpinismo mundial, donde el Everest, en muchos de los casos, es el último. Claro. Mucho, pues, muchas de las personas han en hecho En ustedes Everest. fue el primero. nosotros en, en fue el primero. ¿Y por qué fue el primero? Porque nosotros no teníamos las siete cumbres como un referente, sino se convirtió en un referente cuando dijimos, ¿y ahora qué viene después del Everest? Que claro. ah, hagamos las siete cumbres. Bien. Nosotros terminamos las siete cumbres hace dos años, y fuimos el, el, este año al Monte Blanco. Sí. Con algo, además yo diría que también maravilloso y es que nos, el Monte Blanco que nosotros consideramos no es una montaña de 4.800 metros sí, sí. cuando nosotros llegamos nos dijo no están <risa> preparados y, y la intentamos y hicimos un recorrido dándonos cuenta de que habíamos planeado de manera inadecuada la ruta que habíamos escogido porque el Monte Blanco tiene muchas rutas y nosotros dijimos no, pues no importa escogamos la que menos gente vaya pues claro, la más difícil sí. pero como es el Monte Blanco pues nosotros podemos pues no no y pudo. nos devolvimos Entonces la próxima meta es volver al Monte Blanco ah, de la bueno.
1: oiga naturaleza. no pues hemos tenido a un Marcelo impresionante La verdad es que este ratico se nos fue volando Muy Porque rápido, las historias sí. de Marcelo Yo creo que tenemos que hacer otro programa con Marcelo Mar.
2: Definitivamente, Definitivamente Porque la parte bonita Y la parte más importante Es el poder compartir Todo lo que aprendió De esa experiencia Y cómo lo está aplicando a sus nuevos proyectos de vida
6: Marcelo, ¿cuál es su canción viajera? Bueno, hay una canción que siempre me acompaña cuando voy caminando porque esos largos recorridos en el cual uno está consigo mismo y es de Dire Straits que es eh, el camino de la vida. Claro que Entonces, sí. Entonces, además porque tiene un ritmo que a mí
4: pues, como que me, 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 da,
6: me da como paso y además me da como, como energía. Y también cuando hago recorridos largos pues por carretera para ir a, a algún lugar, sobre todo las montañas que... Pues siempre alejando. la pongo. ¿Cómo bueno. lo conseguimos en redes sociales, Marcelo? Eh, con epopeyacolombia.com es, es, es la Muy página. Eh, eh, por ahí, pues por ahí me pueden encontrar. Claro. Pues
1: Marcelo, pero... comprometido a, a otra visita a,
6: a Travesía sí, Blue. Total, me, me encantó esta conversación. No, ¿no? está es riquísimo.
1: A nosotros más
2: encantados. Y estoy seguro que a
1: todos nuestros oyentes también quedaron fascinados de Marcelo Arbeláez, uno de nuestros héroes nacionales, y lo digo con toda la sinceridad de mi corazón. Así que, felicitaciones, Marcelo, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. Eh, Mari, la pasamos muy bien hoy.
2: Muy bien, Juan, que quedamos con ganas de más historias
1: de Marcelo. Entonces, así gracias, es, a ustedes. así es. No, a usted, Marcelo, y bueno, recuerden nuestros oyentes que la vida es un viaje maravilloso. Continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.